0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre as tendências que eu vejo nas redes sociais, inclusive, às vezes, páginas dedicadas a as pessoas se queixarem da idade que elas têm. Então, tá a galera lá de 20 anos reclamando que, ai, ah, eu sou adulto, mas preciso de adultos para resolver minhas coisas, eu não sou mais tão jovem, mas eu ainda também sou muito jovem, eu tô perdido, eu não sei o que fazer da vida, enfim. Aí você vai pra galera dos 30 anos, casa dos 30, até ali seus 35 não sei o que eu tô fazendo da vida, continuo perdido, é, não sei se, o caso, eu compro uma bicicleta, eu não tenho nada do que eu achei que teria, sou um fracassado, estou com depressão, dor nas costas, sou jovem para ser velho e velho para ser jovem. Aí a galera dos 35 até os 40, ai, ah, é porque logo estou chegando nos 40, meu Deus, eu estou ficando velha, eu sou coroa e que desespero, só que ao mesmo tempo me sinto jovem, ó, oh, não sei ainda o que estou fazendo na minha vida. Chega aos 40 anos a crise dos 40, que a gente fala que é a crise aí de meia-idade. A pessoa deveria fazer um balanço do que ela está fazendo da vida dela e mais insatisfação. Ah, não sei o que eu tô fazendo, não sei como que eu vim parar aqui, eu não sei como é que eu vivi minha vida, beleza. E aí vai para os 50 anos. Ó, oh, meu Deus, daqui a pouco estou na terceira idade, que desgraça. E é muito interessante quando as pessoas é, com, ficam né, exatamente o tempo todo falando isso de Reclamando da idade que tem, da vida que levam, e, ao mesmo tempo, uma negação que nós temos, e isso é incontestável da nossa sociedade, de não aceitar o próprio, o próprio processo de envelhecimento. Né? Então, procedimentos e mais procedimentos estéticos que vão deformando, muitas vezes, as pessoas e realmente as tornam praticamente bonecos de cera. Né? E a gente vê essa insatisfação e eu fiquei muito pensativa, né, do, do cerne dessa questão, por que que as pessoas se sentem assim? Seja no campo dos relacionamentos, que elas acham que não são felizes o suficiente, seja com o próprio corpo, com a própria imagem, academicamente, profissionalmente, com a família, vida social, não, falou, não fala ainda três línguas, não viajou o mundo, sei lá o que que as pessoas se queixam, né, de não morar em tal lugar, não ter tal carro... São todas essas queixas, na verdade. E aí, o que eu sinto é que justamente as pessoas estão altamente perdidas em si mesmas, perdidas na, na própria vida, porque elas vivem de uma maneira no automático, sem sentido, sem buscar esse sentido. E dentro da linha teórica que eu sigo, que é o existencialismo, existem algumas vertentes eu sempre falo aqui da fenomenologia existencialista, mas tem uma outra teoria que eu flerto com ela e eu gosto muito, e trouxe um trechinho aqui de um livro que eu estou lendo, terminando já sobre isso, que é um livro que fala da logoterapia. E quem que criou a logoterapia? Foi Victor Frankl. E por que, que eu estou falando disso, se eu não sou de falar de teoria aqui né, no nosso canal? Simplesmente porque Victor Frankl não tem só uma teoria fantástica, como ele tem também uma vida fantástica. E esse livro, que se chama Em Busca do Sentido, trata a primeira parte dele falando da sua autobiografia enquanto ele ficou preso em campos de concentração. Ele era judeu, um psicólogo, e foi preso nesse campo de concentração e ficou ali alguns anos, salvo engano, seis sete anos. O tempo todo que durou a guerra, né, até ele ser libertado. E ali ele vai falando das suas experiências pessoais e fazendo sempre uma analogia do como que ele manteve esse sentido da vida, né, do porquê que ele acreditava que valia a pena lutar. Lutar emocionalmente contra a febre tifoide, contra a fome, contra o frio, contra maus tratos, entre outras coisas. E num dos trechos ele fala justamente sobre as pessoas que entram numa nostalgia, falando, ah, é porque naquela época era bom, ah, porque quando eu era jovem é que era melhor, enfim. E é muito interessante, né, porque se a gente for pensar, nós temos muito a tendência de sempre querer viver ou o futuro ou o passado. A nossa mente está sempre sendo sequestrada para esses tempos que, na verdade, não existem. O passado já passou, o futuro não existe, a gente tem o presente. Inclusive, eu já falei disso em alguns podcasts aqui, eu vou deixar linkado aqui na descrição para que você ouça um pouquinho mais a respeito disso. Recomendo, são podcasts fantásticos, episódios incríveis que eu amei fazer e as pessoas também amaram ouvir porque deram retornos super positivos quando eles foram ao ar. E é isso, né gente, você fica sempre pensando, ah, eu vou ser feliz, a minha vida vai ter sentido quando? Quando eu alcançar tal idade, quando eu tiver tal coisa. E ao mesmo tempo as pessoas estão vivendo esse vazio nesta dada idade, porque elas não atingiram estes objetivos. E aí muitas vezes entram nessa nostalgia, ah, não, bom era quando eu tinha lá aquela idade. E a pessoa fica esperando eternamente, só que ela não está se atendo, que ela não tem que correr atrás da felicidade. A gente tem que correr atrás de uma vida com sentido. E uma das frases que Victor Frankl fala muito nesse livro, que é, parafraseando Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo, que é, quem tem um porquê, aguenta quase todo como. E é isso, quando você tem um porquê muito definido na sua mente, você consegue aguentar o processo. Eu vou pegar dois exemplos, bem banais, só que não. Você quer emagrecer, e aí todos os dias você tem que fazer concessões, você tem que fazer, na verdade, escolhas, né você tem que se privar. Não pode comer tudo o que você quer, você tem que é, sair e vencer a procrastinação, vencer a preguiça, fazer exercício físico, mudar os seus hábitos. Se não tomava água, tem que tomar mais água, se tomava refrigerante, tem que parar, enfim, você tem que mudar. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, não vai ter resultado. É fácil abandonar esses hábitos alimentares? Não é fácil. É fácil começar a fazer exercício físico e se manter ativo? Também não é fácil. No entanto, qual que é o seu porquê? O porquê é, eu tenho que emagrecer, ah, sei lá, porque eu quero me sentir mais bonito, porque eu realmente sinto dores no corpo, estou com problemas de saúde, não sei qual que é o seu porquê. E daí, se você tem um porquê muito bem definido, você vai conseguir aguentar o como, o processo. Outra coisa é quando você está todo endividado, todo né, com o nome lá no Serasa e precisa ajustar a sua vida financeira, você tem que cortar gastos supérfluos, você precisa aumentar sua renda eventualmente, você tem que criar um plano, e esse plano vai incluir que você vai ter que ter uma vida mais modesta, Você não vai poder esbanjar como na época das vacas gordas ou até o que fez você inclusive se endividar. É fácil você mudar os seus hábitos de consumo, de compra, os lugares que você frequenta, etc, claro que não, no entanto, se estar endividado te bloqueia de uma série de conquistas, de uma série de oportunidades, além de tirar a sua paz, esse é o seu porquê. Então, o como, que é todo este processo que eu falei anteriormente, você vai conseguir aguentar de uma maneira mais tranquila. A gente sempre fala, dentro do existencialismo, dessa busca do sentido. E o sentido, ele é individual. Não existe uma resposta pronta para que você fale, ah não, o sentido da vida do ser humano é X, né? o ser humano veio aqui para ser tal coisa. Dentro da filosofia até temos algumas vertentes falando sobre os valores, virtudes, princípios e que viemos né, ao mundo para sermos é, seres humanos, como a gente diz, né? com virtudes, valores, princípios. No entanto, o que para um pode ser o sentido da vida, para outro pode não ser. Tem gente que pode fazer do sentido da vida dele uma missão. Pega uma causa e fala, não, esse é o sentido da minha vida. Eu vou é, ajudar pessoas a, sei lá, construírem suas casas. Eu vou ajudar as pessoas a ser mais felizes com a vida que elas têm. Esse é o meu porquê. Esse é o meu sentido da minha vida. Né? Eu estou aqui falando para vocês, já falei outras vezes também essa frase. Então, dentro da psicologia, é assim que eu me realizo e é assim que eu me realizo na vida, em cada encontro que eu tenho, seja dentro do profissional ou não. É transformar e tocar um pouquinho a vida das pessoas, de maneira a transformá-las para melhor, de deixar um pouquinho de mim, de que elas vejam suas potencialidades, que elas fiquem mais satisfeitas com as vidas delas, sejam as vidas atuais ou as que elas planejam e sonham ter e estão construindo isso. Tem gente que o sentido da vida são os filhos, tem gente que o sentido da vida é um trabalho religioso, é, um, é a religião, é a família, enfim. Cada um vai encontrar o seu sentido. E aí eu te pergunto, qual que é o seu porquê? Para que você consiga aguentar quase qualquer como. E para finalizar esse episódio, eu vou ler um trechinho do livro que eu falei para vocês, né? que estou lendo, que é Em Busca do Sentido. E que fala o seguinte. É com orgulho e alegria que ele pode pensar em toda a riqueza contida nessas anotações em toda a vida que ele já viveu em plenitude. Isso aqui falando de uma pessoa que já viveu um pouco e que faz anotações, está, sei lá, fazendo um livro, uma tese, uma biografia. Continuando. Que lhe importa notar que está ficando velho? Terá ele alguma razão para ficar invejando os jovens que vê? Ou de cair em nostalgia por ter perdido a juventude? Que motivos terá ele para invejar uma pessoa jovem? Pelas possibilidades que estão à frente do jovem, do futuro que o espera? Eu agradeço, é o que ele vai pensar. Em vez de possibilidades, realidades, é o que tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são as coisas das quais me orgulho mais, embora não sejam coisas que possam causar inveja. E é muito bonito esse trecho, que fala justamente disso. Como que você honra a sua própria história? E o quanto que dentro do sofrimento nós podemos encontrar também sentido na vida? Eu mesma já dividi muitos momentos aqui de grandes sofrimentos seja de adoecimento, seja emocional seja de tentativa de suicídio enfim, vocês sabem que minha vida é quase que uma novela mais do que mexicana, uma novela indiana né E é uma aventura e realmente de tudo que eu posso me orgulhar, e esse livro me lembrou muito disso, né, não é só das minhas certezas, das minhas histórias dos amores vividos, dos trabalhos realizados mas principalmente dos sofrimentos, que eu conseguir sobreviver com bravura e que não eu não quero que as pessoas sofram né e não é algo invejável mas é algo com o qual eu posso me orgulhar e dizer né que eu sobrevivi e que se eu sobrevivi você também vai sobreviver e que com isso eu posso inspirar e tocar outras pessoas e através da minha história do meu conhecimento também técnico e teórico poder tocar e ajudar você a ser cada vez mais feliz encontrando aí o sentido da sua vida bem, hoje o episódio foi bastante filosófico profundo, reflexivo e eu espero que vocês tenham gostado Eu, como eu disse, vou deixar linkado aqui embaixo alguns outros episódios que talvez você não tenha ouvido e que complemente um tanto dessa, dessa fala que eu fiz hoje e eu peço que você também vá lá no www.podcastmais.com.br e me escreve Manda uma mensagem, se inscreve também no canal e manda essa mensagem para falar o que você achou do episódio, se você tem algum tema que você gostaria de ouvir por aqui. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição